0: Vandaag in de Ondernemer op Slippers podcast, de one and only, me, myself and my, de Ondernemer op Slippers, Bals Urlings. Uh, maar dit is niet zomaar een episode, uh, want in uh, deze episode ga ik jou het verhaal vertellen hoe we 7,5 miljoen hebben opgehaald voor onze nieuwe start-up die De Dwarfs heet. Voor de mensen die dit op YouTube zien, hier zien het logo op de achtergrond. En hoe we dit jaar nog tientallen succesvolle e-commerce bedrijven gaan opkopen en deze onder één dak over de hele wereld gaan opschalen. Ook ga ik je vertellen waarom dit het moment is om je e-commerce merk te verkopen. En eh, dat deze markt compleet on fire is op dit moment. Dat blijkt onder andere uit de meer dan 5 miljard aan funding die wereldwijd in vergelijkbare bedrijven is gestoken. Welkom allemaal. Je is op je slippers en dat maakt je blij, paparant. Je droom is werkelijkheid. Bent van de stress bevrijd. Je krijgt de koele van het leven nu met z'n Yes, yes, yes. Welkom allemaal. En dit wordt weer een speciale episode over wat ik allemaal eigenlijk een beetje heb meegemaakt de afgelopen tijd. En dit is eigenlijk nog maar één onderdeel daarvan. Want het is nog veel meer wat ik heb meegemaakt, maar het is eigenlijk al te veel om in één episode te bevatten. Maar in deze episode ga ik jullie door mijn reis nemen hoe, ik, uh, 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 ja, hoe wij eigenlijk het voor elkaar hebben gekregen... om 7,5 miljoen aan funding op te halen voor een nieuwe start-up. Letterlijk, dit is een ongekend iets wat er gebeurd is in Nederland in ieder geval. Je ziet het niet vaak dat een bedrijf die start in ieder geval zoveel geld ophaalt. Maar ik ga jullie helemaal door het uh, verhaal heen nemen en... Uh, ja, ja, in ieder geval. Ik vind het in ieder geval een verhaal om mijn vingers bij af te likken al. En het wordt nog veel mooier. Maar goed. Um, waar begon het allemaal? Het begon eigenlijk allemaal uh, met een uh, ja, persoon die mij probeerde te benaderen. Dit was een doorgewinterde investeerder. Zijn naam is Robert Wilhelm. Um, en hij begon een beetje te googlen op internet, want uh, hij had een, een uh, opportunity op zijn, uh, op zijn uh, bureau liggen waar hij wel wat meer informatie voor nodig had van kenners uit de markt. Nou ja, en die opportunity uh, dat was op dat moment een ander bedrijf in, uh, in, in Londen, uh, uh, Engeland, die uh, ook een vergelijkbaar idee had om meerdere merken op te kopen en die onder één dak eigenlijk op te gaan schalen. Um, en overigens om nog iets meer achtergrond hiervoor te geven. Dit idee is eigenlijk ook een beetje on fire gegaan vanuit Amerika. Daar is drie jaar geleden een start-up begonnen uh, die Trasio heet. En dit is eigenlijk de grootste uh, ter wereld geworden. Die is in drie jaar tijd, hou je vast, drie miljard waard geworden. En het is echt insane als je het mij vraagt hoe je in drie jaar tijd een bedrijf kan opzetten die drie miljard waard is. Het is de snelst groeiende winstgevende unicorn in de US ever. Um, dus dat is echt wel, echt wel bizar te noemen. Dus dit, dit hele businessmodel is letterlijk ja, een soort van vuur over de hele wereld. Uh, maar goed, uh, op een gegeven moment was Robert Willem aan het googelen. Hij had een vergelijkbare opportunity op zijn bureau liggen. Uh, uh, en hij dacht van ja, wie kan ik nou vragen om deze opportunities eens goed te beoordelen? Nou, zo begon hij te googelen en gelukkig kwam die bij mij uit. Um, uh, maar je wilde bij vaderen. alleen het mooie aan dat verhaal is, is dat het natuurlijk niet zo 1, 2, 3 gaat. Ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik ben redelijk gereserveerd in uh, uh, contact. Want als ik met iedereen die mij benadert ook het contact daadwerkelijk leg, dan heb ik eigenlijk A, geen business meer en B, geen leven meer. <laughs> uh, dus uh, ik ben er redelijk gereserveerd in. Dus er zitten de nodige filters eigenlijk in mijn, um, ja, in mijn systeem. Um, uh, dus op een gegeven moment had hij namelijk uh, contact, had hij telefonisch contact. Hij had mijn boek aangeschaft, nu of nooit, op Amazon. Um, en vanuit dat boek uh, had hij gezien van, nou oké, okay, deze jongen weet wel iets van Amazon af. Uh, en, en laat ik hem eens gaan benaderen. Nou, toen heeft hij mijn team aan de lijn gehad. Uh, en hij heeft mijn hele funnel zo wat doorlopen. Uh, en uiteindelijk kwam hij bij mijn team terecht. En hij zei van, ja, ik wil Bas Eurling spreken. Um, en uh, zo is hij uiteindelijk toch naar de nodige filters bij mij terechtgekomen. En uh, heeft hij het verhaal kort uitgelegd en uh, toen heb ik besloten om, uh, om naar hem toe te gaan, om deze opportunity te gaan bekijken. Nou, ik zit ook al wat langer in de e-commerce en um, nou ja, ik heb ook een uh, goede vriend van mij, die heet Damian Beenakker. Uh, die zit ook al echt, is ook een doorgewinterde e-commerce vogel, uh, die met name in, in de meubilair groot is geworden, wat hij echt uh, ja, door heel Europa heeft verkocht. Um, en Damian die, uh, op, had op dat moment eigenlijk, uh, ja, had eigenlijk een, uh, een, een soort van uh, ja, pauze genomen, want hij had zijn bedrijf verkocht uh, een dik jaar geleden. En hij was eigenlijk een jaar lang een beetje van alles en nog wat aan het doen, maar eigenlijk niet zoveel. Maar goed, hij had een soort van tussenjaar genomen waarin hij zichzelf de rust gunde. Dus ik, Damian Bellen, ik zeg Damian, uh, ik ben benaderd door een uh, doorgewinterde investeerder. Uh, en die wil graag een opportunity bekijken. En hij uh, vroeg zich af uh, of ik daar uh, naar wilde kijken. Hoe interessant dat is. En aangezien jij ook al verstand hebt van e-commerce. Misschien is het leuk als jij meegaat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dit was nog overigens midden in het hele corona uh, uh, tijd. Uh, spektakel uh, tijdperk. Um, dus nou ja, toen hebben we bij hem in de tuin afgesproken. <laughs> uh, ik had Damian meegenomen. Uh, en uh, nou, zo uh, hadden we uiteindelijk. Een call met de partij waarin hij uh, mogelijk wilde gaan investeren. Um, en nou ja, dus uh, ik heb Damien het verhaal aangehoord, wat nou precies het businessmodel was en uh, wat de achtergrond daarvan was. En uh, nou ja, dat klonk was eigenlijk wel heel erg interessant in de oren. Uh, en overigens, deze Robert Wilhelm, die is al uh, ja, echt al 30 jaar een doorgewinterde investeerder, uh, investeert in bedrijven over letterlijk de hele wereld. Um, en ja, ook dat was voor ons natuurlijk een heel erg interessante leercurve. Aangezien uh, ja, wij ook dat hele investeerspelletje natuurlijk wel wat beter willen snappen. Maar goed, uh, uiteindelijk hebben we dus die, uh, die opportunity daar uh, ja, bekeken. Uh, en we zaten dus in een call met die partij uit, uh, uit de UK. Um, en, en ja, toen hebben we daarnaar gekeken en toen vonden we het eigenlijk wel mega interessant. En we werden er echt mega enthousiast van. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, hadden we het idee om, om dus eigenlijk. Uh, ja, het idee is eigenlijk meer dat je met een groep mensen dan gaat investeren in zo'n opportunity. Nou ja, uh, toen uh, uh, is uh, Robert eigenlijk bij zijn netwerk gaan peilen: van oké, okay, hoeveel Animo er voor was. En ja, binnen no time uh, hadden we eigenlijk uh, ja, ongeveer een miljoen bij elkaar uh, om in deze opportunity te investeren. Uh, maar goed, lang verhaal kort weet je, uh, wilden we heel graag investeren in deze opportunity, maar is deze opportunity een soort van last minute afgeketst. En um, ja, dat, is, dat was eigenlijk best wel zuur, want wij waren echt, ja, we, we zagen echt dat dit een mega goeie markt is en um, dat we graag wilden deelnemen in deze partijen. Maar goed, toen zaten we intussen in de groep mensen... die ook geïnvesteerd hadden in deze opportunity. En we zaten ze dus even te scannen van... Nou ja, welke mensen wilden nou eigenlijk heel graag investeren. En daar zaten eigenlijk best wel uh, bekende namen in... ook in de e-commerce wereld. Uh, en er komt binnenkort een persbericht uit ook. Dus ik kan hier helaas nog niet zoveel zeggen... over welke mensen uh, hier ook in zaten. Maar ook in ieder geval die ook een rol in de uh, dwars gaan spelen. Maar daarover uh, ga ik je natuurlijk alles vertellen... Uh, hoe dat is ontstaan. Maar in ieder geval... Um, ja, toen, toen hebben we besloten eigenlijk om de koppen zelf bij elkaar te steken. Weet je. En in, in het begin ja, vroeg ik ook wel eens, uh, uh, vroeg ik ook aan, aan, uh, uh, aan roper van: hij of doe je het nooit een, zelf een business opzetten. Nou ja, eigenlijk was dat niet per se zijn businessmodel, want hij was investerig. Maar ja, deze opportunity die was zo interessant dat we eigenlijk met de slimste koppen van, uh, van de investeerders bij elkaar zijn gekomen. Uh, toen zijn we een beetje gaan sparren waarom we dit businessmodel niet zelf gaan doen. Aangezien dit ook in Nederland nog helemaal niet gebeurt. Dus eigenlijk is het super uniek dat wij deze opportunity uh, op dat moment hadden. En dit was allemaal uh, eind vorig jaar. Dus eind 2020 uh, hebben, wij, uh, hebben wij onze koppen bij elkaar gestoken. En toen dachten we van oké okay, laten we dit nou eens bekijken. En hoe zit dit in elkaar? Nou Robert die had ook een, een, een goede vriend. Waar die wel vaker uh, motortripjes mee maakte. In de Sahara en allemaal dat soort fratsen. En die heet Michiel van der Meer. Nou, Michiel van der Meer die, uh, is ook een, uh, letterlijk een doorgewinterde ondernemer. Uh, uh, nou ja, is hij is ook Michiel is een beetje ook al wat ouder. Zit al lang in het vak. En uh, Michiel heeft over de hele wereld uh, bedrijven opgezet. En met name Portugal was voor hem een, een groot succes. Uh, hij heeft ook slim gekeken van welke businessmodellen in de wereld zijn er nou ja, aantrekkelijk om op te zetten. En in welke landen zijn die nog niet succesvol. Um, en zo heeft hij onder andere, uh, nou ja, laten we zeggen, een soort van kloon uh, van Funda, dus van real estate opgezet in Portugal. Uh, maar ook de uh, grootste autosite van Portugal heeft uh, Michiel ook opgezet. Dus uh, en, en daar is hij ook letterlijk in een kelder begonnen en in no -time zaten ze daar ook met echt bizar veel mensen en hebben ze dat echt naar torenhoge hoogtes weten te brengen. En uiteindelijk hebben ze die businesses verkocht aan Naspers. Dat is een ander groot uh, internationaal uh, ja, investeringsbedrijf, geloof ik. Dus, um, nou ja, dat was eigenlijk wel een interessante achtergrond ook. Dus we zaten eigenlijk met Robert, met Damian, uh, uh, met Michiel en mezelf zaten we aan de tafel van jongens, dit is echt een mega hot market. Dit is echt een mega opportunity die we eigenlijk nu moeten gaan aangrijpen als we dit zouden willen. Um, dus wel eens iets van, ja, weet je, laten we dit gewoon zelf gaan opzetten. Um, en als we dat zelf zouden willen doen, dan hadden we sowieso veel geld nodig. Want het idee bij, bij zo'n businessmodel is dat je dus uh, bedrijven gaat opkopen. Dus je gaat letterlijk succesvolle e-commerce merken of e-commerce bedrijven gaan je opkopen. En die ga je onder één dak geconsolideerd opschalen uh, over de hele wereld. En uh, Het is eigenlijk een beetje een, een Procter Gamble idee. Kijk, een Procter Gamble heeft ook heel veel merken onder één dak. Um, alleen dan um, ja, koop je ze gewoon aan en schaal je ze op. Het interessante aan dit model is dat je echt mega snel kan schalen. Je kan echt bizar snel in een relatief korte tijd zeg maar. Kun je echt bizar veel omzet bij elkaar kopen letterlijk. Um, en dan dat opschalen over de hele wereld. Maar goed, we zaten dus met z'n vieren bij elkaar um, uh, we hadden besloten om het plan wat verder uit te diepen. Um, uh, Michiel die was ook wel handig met businessplannen en Excel, dus we hebben echt een monster van een, van een Excel en een businessplan gemaakt. En uiteindelijk uh, hebben we met z'n vieren besloten om het zelf te gaan opzetten. Daar zat natuurlijk nog wel de enige ja, soort van, weet je, uh, uh, ja, het, misschien wel twijfel aan, aan vooraf die daar aan vooraf ging. Want op dat, op dat moment weet je, had ik mijn eigen e-commerce business nog. Ik heb natuurlijk mijn ja, ondernemen op Zippers Podcast. Ik heb mijn Plaza Tar community. Ik heb mijn eigen fabriek in China. Dus op dat moment dacht ik van oké, okay, is dit wel het beste moment? Maar um, nou, daar ga ik later ook nog een andere episode over opnemen, hoe die hele ride is gegaan. En daar heb ik namelijk ook echt wel ja, een gave uh, uh, episode over op te nemen. Maar dat, dat, dat laat ik even voor later. <laughs> Maar in ieder geval, we waren dus uh, bij elkaar gekomen. We besloten uiteindelijk om ons uh, terug te trekken in een, in een mooi hotel in de Duinen. Um, en uh, daar hebben we echt een, uh, ja, een meerdaagse sessie gedaan. Om te kijken van oké, okay, hoe interessant is deze opportunity? Uh, kunnen wij dit? En hoe zouden we het aanpakken? Nou ja, uh, lang verhaal kort hebben we uiteindelijk daar uh, ja, uh, alles doorgenomen. En besloten dat we in ieder geval de fundraising uh, wilden gaan starten. En zo is eigenlijk eind vorig jaar, dus eind 2020, is uh, de dwarfs opgericht. Echt letterlijk op 31 december geloof ik, hebben we het krabbeltje gezet bij de notaris om de BV op te richten. En um, hebben we een zogenaamde seed round gedaan in het begin. En een seed round is vaak, dat is, dat is vaak, het, dat, dat is ook het daarom heet het seed, en dat is een zaadje. Dus er wordt letterlijk een zaadje geplant. In de business. En um, uh, hebben we besloten om met z'n vieren in ieder geval uh, de eerste ronde geld uh, aan kapitaal in het bedrijf te storten. Nou, dat hadden we dus uh, gedaan en we alle vier evenveel geld erin gestort, waardoor we alle vier 25% van de aandelen hebben van, van de business. Nou goed, de volgende stap is eigenlijk dat we dus eigenlijk de uitdaging hadden um, om geld op te gaan halen. Uh, en geld ophalen in, uh, ja, in de markt. Weet je? Het geld is relatief goedkoop op dit moment. Weet je? Uh, de, er zijn zelfs negatieve rentes. De grotere bedrijven of uh, ja, uh, die moeten dat geld allemaal deployen, zoals ze het in het Engels mooi heet. Maar die moeten het dus echt letterlijk een soort van een, een locatie geven om het voor hen te laten renderen. Want ja, het is simpelweg. Als het op je bankrekening blijft staan, moet je dus in deze tijden gewoon geld betalen om het op je bankrekening te hebben staan. Nou ja, en dat wil je natuurlijk niet. Dus je wil het aan het werk zetten. En zeker in die investeerderswereld, weet je, kijk, ik kijk heel vaak Shark Tank en daar zit altijd Kevin O'Leary, eh, die zit vaak in het midden. Voor mensen die niet Shark Tank kijken, dat is een soort van Dragon's Den zeg maar, waar mensen allemaal pitches doen over ondernemingen en superleuk om naar te kijken. Uh, maar Kevin O'Leary zegt ook altijd van uh, ik zie geld als soldaatjes, die moet ik het veld insturen en ze moeten terugkomen met meer. Nou ja, dat is precies ook hoe die, die investeerders naar kijken en, en natuurlijk uh, hoe ik zelf ook al uh, lang naar geld kijk door, ja, door allemaal andere projecten te doen met vastgoed beleggen en allemaal dat soort dingen. Maar goed, dat is ook weer een, een ander verhaal. Maar in ieder geval, uh, je wilt het geld aan het werk zetten, daar komt het op neer. Uh, nou ja, en zo, uh, zo zijn we eigenlijk uh, gestart. Uh, zo hebben we een, uh, een businessplan gemaakt. Uh, zo hebben we een uh, ja, supermooie uh, presentatie gemaakt. En um, oh ja, gaandeweg in die begintijden zeg maar, uh, had uh, Robert een van de rare uh, uh, pop met een uh, middelvinger omhoog, die een soort van puntmuts op had, die leek wel leek op een dwarf. En uh, nou ja, zo is Robert eigenlijk gekomen van ja, waarom doen we niet gewoon dwarfs? En we dachten, dwarfs, uh, ja, dwergen, uh, wat gaat het over? Maar ja, we dachten, eigenlijk vonden we het wel grappig. En we dachten, ja, well, yeah, uh, screw it, let's do it. Uh, we gaan het gewoon dwarfs noemen. En uh, nou ja, gewoon even gekeken welke domeinen, domeinnamen er nog vrij zijn. Nou ja, toen kwamen we op dwarfs.io, uh, uh, die nog beschikbaar was. Um, en al vrij snel uh, begonnen we allemaal taglines eronder te bedenken. Ook van oké, okay, wat, uh, wat moet nou ons motto zijn? En uh, Damian uh, heeft uiteindelijk de mooie tagline bedacht. Growing big by appreciating the small. Ja, en wat bedoelen we daar nou ook mee? Um, dus we willen eigenlijk, we gaan zelf groot groeien door het kleine. En dat zet ik dan even tussen haakjes te waarderen. Want we kopen dus letterlijk um, e-commerce businesses op. Dat is eigenlijk het businessmodel. Dus we kopen succesvolle e-commerce businesses op, merken. En die schalen we onder één dak uh, uh, verder. Uh, veel mensen vragen ook wel van, ja, ga je die merken dan later weer verkopen? Nee, we verkopen eigenlijk geen enkel merk weg, Want we willen juist de merken vasthouden en ze zo groot mogelijk maken. Dat is eigenlijk in de nootendop het businessmodel. Dus wij kopen merken op. En dat doen we met name op de marketplaces zoals Bol.com en Amazon. Omdat daar de infrastructuur al ligt om het internationaal en snel, snel op te kunnen schalen. En laat ik nou net een klein beetje kaas hebben gegeten van hoe je dat doet. <laughs> en uh, hoe je dat aanpakt. Dus... Um, nou ja, zo zijn we dus eigenlijk begonnen. Dus, uh, en toen was de volgende uitdaging eigenlijk in het, in het verhaal was ja, dat, we, dat we één, het geld moesten ophalen. Twee, we hadden uh, acquisities nodig. Dus we moesten bedrijven zoeken die ja, uh, bereid waren om hun business te verkopen. Die mooie merken hadden, met name op de marketplaces. Um, en nou, daarna, drie, moet natuurlijk een hele organisatie worden opgetuigd om, uh, ja, om de business in ieder geval te kunnen draaien. Uh, dus we zijn toen begonnen met, uh, met de zogenaamde Series E voor te bereiden. Dus na een seed round krijg je vaak een Series E. Nou, ik heb ook veel geleerd over die hele investeerderswereld... en hoe dat een beetje in elkaar zit de afgelopen maanden. Uh, maar uh, we hadden dus een Series E. De Series E is eigenlijk simpelweg gewoon geld ophalen... om je businessmodel uit te kunnen voeren. Nou, dus wij hebben best wel een, een mooie presentatie gemaakt. We hadden ook allemaal, nou ja, we weten we dus dwarfs... dus we hadden allemaal mooie poppetjes erin getekend met dwergen... En we hebben er eigenlijk een hele storyline van gemaakt ook. En dat is wel het mooie aan de branding vind ik zelf. Want met dat hele dwarfsverhaal hadden we ook meteen een heel storyline. Want we hadden het over dwergen en dwergen zijn slim en dwergen gaan de mijnen in. En daar mijnen ze letterlijk naar opportunities en die opportunities. We zien die mijn, zien wij een soort van als de marketplaces. Daar vinden wij succesvolle e-commerce merken. Ja, die, daar vinden we ruwe diamanten. <laughs> en vervolgens kunnen we die ruwe diamanten zeg maar uh, uh, opschalen. Uh, uh, op de platformen zoals Bol en Amazon, natuurlijk ook een e-commerce of een retail en andere uh, multichannel platformen. Maar in ieder geval, dat is in ieder geval de hele filosofie geworden van de dwarfs. Weet je? Dus dat is een mooie uh, branding van uh, branding perspectief is dat ook wel, uh, is dat ook wel tof. Uh, maar goed, zo hadden we dus een mooie presentatie in elkaar gezet die dat hele verhaal uitlegt, ook wel met het brandingperspectief, uh, uh, De nodige tools gebruikt om een beetje te, ja, te conformeren ook aan, aan degene die mogelijk in ons zou willen investeren. Dat er echt mega omzetten zitten op echt enkele producten die gewoon op Amazon staan, die hoog in categorie staan. En uh, nou ja, goed... Ik, ik help best wel veel mensen met het helpen met het opschalen van hun merken. En ik weet zelf gewoon als je bovenaan een categorie komt te staan op Amazon. Ja, Duitsland of UK bijvoorbeeld. Dat zijn de grootste Amazon landen in Europa. Ja, dat je letterlijk met één product zeg maar. Ja, gewoon een miljoen plus per jaar kan doen of misschien wel meer. Dus zo zit, zo zit ook uh, uh, de brands die voor ons interessant zijn trouwens. En dat zijn een beetje de criteria waar wij naar zoeken. En waarom het model zo interessant is. En ik, ik heb het heel vaak over het Apple model uh, maar het is eigenlijk een simpele formule: dat je drie tot vijf producten wil hebben die je verkoopt aan dezelfde klanten met een, ja, zeg maar een hoge marge. Dus marge moet keer vier tot keer acht zijn. Dat betekent voor 10 euro inkopen tussen de 40 en de 80 verkopen. Het liefst moet die, die verkoopprijs ook uh, 20 euro plus zijn, omdat je dan genoeg marge kan maken om je marketing goed eruit te halen. Um, dus dat, is eigenlijk een beetje, dat zijn een beetje de criteria. En daarnaast proberen we in deze fase nog niet te veel naar elektronica te kijken. En helemaal niet naar fashion. Uh, waarom niet? Omdat daar veel regulatie aan zit. Uh, veel regelgeving. Je hebt voor elektronica vaak andere stekkers nodig in andere, andere, andere landen. Um, uh, en voor fashionaren ja, zijn de retouren gewoon te groot en dat is gewoon een hele andere play. Dus we zoeken met name stabiel groeiende markten die gewoon jaar over jaar stabiel groeien en dat, no en dat bedoel ik dan ook in zoekvolume uh, en de potentie moet er gewoon zijn om van een merk echt een winnaar te maken in de categorie. Dus zolang die potentie er is, uh, uh, ja, kunnen wij er in ieder geval mee aan de slag en kunnen wij het letterlijk gewoon land voor land wereldwijd uh, opschalen. Dus, maar goed, mooie presentatie gemaakt, dwarfsverhaal er helemaal in verteld, met mijnen, uh, uh, ruwe diamanten, oppoetsen en, uh, en, en, en groter maken, opschalen. Uh, nou, toen was de tijd eigenlijk om het hele netwerk aan investeerders te zoeken. En, en dat is ook de reden waarom, uh, waarom natuurlijk Robert Wilhelm ook een van de founders is. Hij zit al 30 jaar in dit vak, of meer dan 30 jaar zelfs. En hij weet gewoon hoe de hazen lopen in, in de hele wereld letterlijk, waar je investeerders vindt. En zo zijn we begonnen met het pitchen naar investeerders toe. Dus er werd contact gelegd met die investeerders. Van hey, we hebben hier een interessant businessmodel. Kunnen we dit verhaal vertellen? Nou ja, goed. Um, uh, ja, uiteindelijk is het ook gewoon contact zoeken. En zorgen dat je um, ja, voor hun neus komt te staan. En hopen dat ze het dan interessant vinden. Dus, um, nou ja, weet je. En dit is ook wel een mooie uitspraak trouwens van, van Elon Musk. Weet je? Die zei ook. Uh, een keer, raising 50 million dollars is just a matter of a few phone calls. <laughs> en, en daar ben ik dus later ook over gaan nadenken. Nu het dus ja, uh, gelukt is om 7,5 miljoen op te halen voor een start-up. Dat ik gewoon dacht van ja, als je er naar terugkijkt. Eigenlijk, en het is natuurlijk een ingewikkelder proces dan, dan het zo platgeslagen is. Maar eigenlijk is het dat we dus gewoon een paar Zoom-sessies uh, uh, hebben gehad. Nou ja, dat, zijn, dat waren er wel aardig wat. Maar dat we aan de hand van die Zoom-sessies zeg maar uiteindelijk eruit zijn gekomen met partijen die dus in ons wilden investeren. Dus, um, uh, nou ja goed, uh, er is ook nog een, um, um, ja we, we hebben ook uh, wat hulp gehad natuurlijk bij het zoeken en het netwerk van Robert gebruikt. Om uiteindelijk uh, de juiste, bij de juiste partijen uit te komen die dit model interessant vinden. Ja en zo... Um, ja, zijn we ook uitgekomen bij, bij een aantal Nederlandse investeerders? We zijn ook uitgekomen. Uh, maar omdat dit model internationaal is, uh, hadden wij die idee dat internationale investeerders mogelijk veel interessanter kunnen zijn. En ook naar de toekomst toe, omdat dit letterlijk een wereldwijd spel is. Maar omdat dit model dus in Nederland nog niet wordt toegepast. En echt letterlijk uniek is. Uh, uh, ja, die Nederlandse investeerders die, die, ja, die, die, snapten het model nog, die snapten het model misschien wel. Alleen die vonden de waardering bijvoorbeeld uh, ja, idioot in het begin en die wilden daar uh, uh, aan sleutelen en al dat soort dingen weet je. En terwijl als je over de wereld kijkt dan zijn er dus bedrijven die dus gewoon letterlijk nou ja, 50 of misschien wel honderden miljoenen ophalen als een start-up. Precies met hetzelfde model uh, en dat is echt bizar te noemen. Uh, om je een idee te geven, er is al meer dan 5 miljard aan funding gegaan wereldwijd in vergelijkbare bedrijven. En dit is allemaal eigenlijk door, um, door Trasio, die dus in Amerika zit, uh, ontstaan. Omdat zij dit succesvol binnen drie jaar tijd naar drie miljard waardering hebben gebracht. En toen dachten andere partijen in de wereld, hij wacht even, als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat ook. De grap van dit model is ook, dus het opkopen van, van succesvolle merken of e-commerce merken. En het opschalen daarvan is dat, um, dat het niet een winner-takes-all-markt is, zoals dat heet. Dus er zijn meerdere winnaars, in andere woorden, want je koopt letterlijk winstgevende assets... Aan. Uh, dus winstgevende merken, winstgevende e-commerce bedrijven aan. En die schaal je vervolgens op uh, uh, op de platformen zoals Bol, Amazon. Maar natuurlijk ook in retail of, in, in webshops en, uh, of via webshops en allemaal dat soort dingen. Dus dat is het interessante aan het model. Maar goed, uh, toen begon dus de Series A en we moesten dat, we, ja, het was een uitdaging om dat geld op te halen. Dus we hebben dus echt letterlijk met echt hele grote partijen, zowel in Nederland als internationaal, uh, in Zoom-sessies gezeten. En Nederland ook aan tafel gezeten, omdat dat iets makkelijker was in Nederland. Uh, uh, maar helaas waren de Nederlandse partijen uiteindelijk uit beeld gekomen. Eén, uh, omdat ze de waardering veel te hoog vonden, ze er wilden veel aan sleutelen. En twee, wij zagen ook veel meer upside aan de internationale partijen, omdat die ook de deuren voor ons internationaal letterlijk kunnen gaan openen. Nou ja, zo zijn we uiteindelijk ook uh, terecht gekomen bij een paar internationale partijen. Um, uh, en uh, eentje daarvan is uh, Harlan Capital. Uh, Harlan Capital heeft ook in de early days uh, geïnvesteerd in, um, uh, in Trazio. En dat leek ons ook wel interessant om die partij aan boord te hebben. Dus daar hebben we een paar calls mee gehad. En ze waren echt mega, mega, mega enthousiast over, uh, ja, over uh, ons hier en de markt in Nederland. Kijk, wat de markt in Nederland eigenlijk zo interessant maakt, is uh, dat ze... Uh, ja, dat, dat, dat het hier nog letterlijk een blue ocean is. Weet je, dus op, op bol.com is niemand die succesvolle merken opkoopt en ze onder één dak opschalen. En internationaal gezien is er nu al meer dan 5 miljard aan funding ingegaan, zeg maar, uh, die uiteindelijk ervoor zorgt dat, dat, dat dit soort partijen merken opkopen en ze dan vervolgens opschalen. Dus um, ja, dat is in ieder geval, uh, ja, dat, dat is gewoon, het is echt bizar te noemen. En omdat er dus wereldwijd zoveel geld in dit soort vergelijkbare bedrijven um, gaat, zorgt er ook voor dat alle merken, dus als je succesvol bent op de marketplaces, dat je dan redelijk snel wordt benaderd. Um, nou, zo ben ik ook benaderd door echt een flink aantal partijen uh, voor mijn merken die ik op Amazon verkoop en uh, zit ik daar eigenlijk ook een heel proces. Maar dan zal ik later nog een keer een, een mooie podcast over opnemen hoe dat hele proces is gegaan. Um, maar goed, dus die, ja, we hadden dat geld nog, die Series E... we hebben dus met grote internationale partijen gezeten... met een Horn Capital, FJ Labs en allemaal dat soort grote partijen... waar we mee eh, in gesprek eh, zijn geweest... en die uiteindelijk ervoor hebben gekozen om in de dwarfs te investeren. Nou, dat ook in combinatie. Wij als founders hebben ook een deel natuurlijk eh, geïnvesteerd... Um, uh, en hebben we uiteindelijk letterlijk... na de hand van ja, tientallen Zoom calls... en een hele ride aan spektakel. Maar goed, we hadden best wel een ambitieuze tijdlijn, Want we, wij snapten ook dat de time nu is. We moeten Speed of execution is echt mega belangrijk in deze markt. Want doe jij het niet, doet iemand anders het. En ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk naar buiten komen. één met het nieuws. En zo snel mogelijk ook operationeel zijn. Omdat dat je op de lange, lange termijn... gewoon mega veel voordeel gaat opleveren. Dus... Um, nou ja, lang verhaal kort, het heeft ons ongeveer, uh, ja, ik denk drie maanden geduurd eigenlijk om dit hele spektakel rond te breien. En we hadden eigenlijk een nog iets ambitieuzere tijdlijn, um, uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, duurt het altijd net iets langer dan dat je wilt, maar echt binnen drie tot vier maanden hadden we, hebben we het gewoon helemaal rondgekregen. Weet je, ik had nooit kunnen bedenken bij mezelf van oké, okay, uh, laat ik dit model doen. Laat ik eventjes 7,5 uur ophalen en dit uh, opschalen. Maar het komt ook door de unieke set mensen die we bij elkaar hebben gezet. Dus een, um, uh, een Damian die ook al mega lang in de e-commerce zit. Een uh, Michiel van der Meer die al succesvolle bedrijf heeft opgezet in verschillende landen in de wereld. En ze ook succesvol heeft verkocht. Een Robert uh, die, die echt mega, uh, ja, mega doorgewinterde investeerder is. En gewoon precies snapt hoe dat spel werkt met... Geld ophalen en het opschalen van businesses en dat soort dingen. En weet je, en ik bedoel, ik was altijd wel ook een grote denker, weet je. Ik, ik zeg altijd tegen mezelf, als de business die ik start niet een miljardenpotentie heeft... Dan, dan moet ik eigenlijk nee zeggen, dan moet ik het niet doen. En dit is uh, echt, op dit moment heb ik 100% het gevoel dat dit de eerste business is... die in een relatief korte tijd naar een miljardenwaardering zou kunnen gaan, weet je. En dat klinkt natuurlijk... Uh, uh, bizar groot en misschien nog wel ver weg, maar je ziet gewoon dat het in drie jaar tijd naar drie miljard kan gaan uh, als je het goed aanpakt. En uh, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje ja, hoe wij in de race zitten, want we kunnen dit model dus gewoon supersnel opschalen. Nou ja, goed, weet je, en het, en het vinden van die opportunities is eigenlijk nu ook gewoon de challenge. Dus uh, mocht je dit horen of luisteren en heb je zoiets van, ja, ik zou een, ik zou een exit willen maken met mijn merk, dan, dan, dan kun je natuurlijk gewoon um, je merk melden. Um, uh, ik zal ook zorgen dat er een, trouwens een um, e-book een e te downloaden is. Hoe jij je moet voorbereiden op een eventuele verkoop. Um, dat is namelijk heel belangrijk. Als je je niet goed voorbereidt, dan, um, ja, dan, dan gaat het niet goed. Dus op plazatalk.nl slash verkopen uh, kun jij een uh, e-book downloaden. Uh, waarin jij de stappen ziet hoe je je het beste kan voorbereiden op een eventuele verkoop. Dus plazatalk.nl slash verkopen. Um, daar kun jij een e-book downloaden uh, die, uh, ja, waar je kan, uh, kan zien wat je, welke stap je even moet nemen... en hoe je het beste kan voorbereiden op een eventuele verkoop van je bedrijf. Um, en dat gezegd hebbende uh, kun je natuurlijk ook gewoon naar uh, dwarfs.io gaan. En daar hebben we ook een valuatietool. Daarin zou je eventueel zelf kunnen kijken van hey, wat is mijn business eigenlijk waard... Um, uh, en daar kun je eventueel ook natuurlijk contact met aan zoeken als je een interessant merk hebt die je A zou willen verkopen. Um, en het interessante erin, en, en bedoel, dat is ook waarom ik denk dat je nu, waarom nu de tijd is om je merk te verkopen. Uh, dat heeft ook te maken met de markt. Omdat de markt letterlijk on fire is. Omdat, er, um, uh, ja, omdat dit het moment is om uh, de juiste waardering voor je merk te krijgen. Denk ik dat het slim is om, om te kijken of je een mooie exit kan maken. En welke grootte zoeken we trouwens, weet je. Als jij vanaf ja, het liefst zoveel mogelijk. Maar het begint al met een paar ton omzet per jaar. Tot, nou ja, laten we zeggen, 10 miljoen. En we kijken ook zelfs al naar grotere opportunities van 20 miljoen. En we hebben, zelfs eentje, ja, we hebben zelfs een mogelijke samenwerking die al meer dan 80 miljoen doet. Uh, maar dus eigenlijk maakt het helemaal niet zo heel veel uit hoe groot je bent. Maar het moet wel starten met een bepaalde grootte. Dus... Uh, uh, en dat is, ja, die omgrens ligt echt wel met een aantal tonnen en het liefst een half miljoen plus per jaar aan omzet uh, dan is het interessant voor de, voor de dwarfs in ieder geval om naar je, om naar je opportunity te kijken uh, maar goed, we zitten eigenlijk nog midden in de series A dus uh, al die calls gehad, uh, zoom calls gehad met die verschillende partijen um, ja, en uiteindelijk uh, uh, nou, natuurlijk een heel uh, papieren spektakel want het zijn allemaal internationale investeerders en er moet allemaal samenkomen bij de notaris om dat rond te maken uh, wat ook uh, een heel uh, spektakel was. Uh, maar ja, zo, zo, zo is het uiteindelijk uh, ontstaan en hebben we uiteindelijk ter, het uiteindelijk voor elkaar gekregen om, om dus een, uh, een totaal 7,5 miljoen bij elkaar te schrapen, letterlijk, om uh, uh, um uiteindelijk gewoon dit, deze business uh, op te zetten. Nou ja, wat de tweede component die bij deze business komt kijken is, is Venture Debt. Uh, wat is Venture Debt? Venture Debt is eigenlijk niet meer dan een schuld die je kan gebruiken om bijvoorbeeld in ons geval bedrijven aan te kopen. Um, en zo zijn we ook uh, uh, ja, eigenlijk sideways met partijen in gesprek gegaan die uh, venture debt verstrekken. Um, en venture debt is vaak een, een, een component die in, in dit businessmodel bijvoorbeeld, misschien wel factor 4 tot, ja, laten we zeggen, ja, factor 4 tot 6 tot of zo. Ten opzichte van de equity, dus 7,5 miljoen in series E, dat is equity. Uh, daarvoor hebben we een deel van de aandelen weggegeven. Um, maar de venture debt is niet meer dan een schuld die je kan gebruiken om uiteindelijk bedrijven aan te kopen. Ja, waarom, is het nou, waarom is het nou zo interessant om die schuld te gebruiken... om die bedrijven aan te kopen? Oh, eh, dat is voor meerdere redenen interessant. Eén, je betaalt in de begintijd, zeker als je nog... Eh, ja, nu een start-up zijn, betaal je relatief veel rente... om dat geld te kunnen lenen. Maar eh, aangezien wij e-commerce eh, e bedrijven snappen... en ze snel weten op te schalen... Eh, kunnen we, stel we kopen een business aan... ik noem even een, een bedrag voor, voor 1 miljoen... Of die doet een miljoen omzet en die kopen we aan. En laten we, uh, ja, geen idee wat dat ongeveer. Het ligt een beetje aan de, aan de EBITDA die zo'n bedrijf doet. Um, en de EBITDA is trouwens een beetje, ja, laten we zeggen een soort van de winst. Um, en daar zit vaak een soort van multiple op. Dus die multiple uh, op die winst bepaalt uiteindelijk je, de waarde van, van je e-commerce bedrijf. En het is, het is van veel factoren afhankelijk trouwens wat die multiple precies is. Uh, maar laten we zeggen dat die, uh, ja, ongeveer een beetje tussen de... Ja, gemiddeld tussen de twee en de vier zou liggen, die multiple. Um, en het kan ook lager liggen, maar het ligt echt aan hoe jouw business ervoor staat, hoe interessant die is, hoe groot die is, uh, hoeveel merkwaarde je hebt gecreëerd, hoe uniek je producten zijn en dat soort dingen. Maar goed, uh, dus, maar dit venture debt is dus belangrijk om die bedrijven aan te kunnen kopen. Um, en zo zijn we ook internationaal gaan kijken naar Venture Debt Verstrekkers, zoals dat heet. En in ons idee hadden we dus 7,5 miljoen equity uh, opgehaald. En um, nou ja, hebben we ook met heel veel verschillende partijen gesproken die Venture Debt Verstrekken. Uh, en die ook um, nou ja, de snelste meters hebben kunnen maken naar Venture Debt Verstrekkers die dit model al snappen. En die misschien de boot hebben gemist bij een, bij een paar opportunities hiervoor. En uh, heel graag ook uh, met een partij zoals dit in zee wilden gaan. En dat heeft zeker wel geholpen dat we, dat we redelijk snel best wel serieus met bepaalde venture debt partijen aan tafel hebben gezeten. En in ons geval zeg maar, ja, zat die range ongeveer omdat we 7,5 miljoen equity op hebben gehaald. Als je dat dus keer vier doet, dan heb je het ongeveer over een miljoentje of 30 aan venture debt. En ik moet eerlijk zeggen op dit moment is venture debt nog niet definitief. We hebben er eigenlijk heel slim denk ik aan gedaan om eerst de business te lanceren. Ook al onze eerste overname eh, gedaan te hebben. Daar zou ik je dadelijk nog wat meer over vertellen. En vervolgens het uh, Venture Debt stuk uh, te finalizen. Um, want ja, toen we eenmaal uh, de Series E hadden gesloten. Uh, en um, nou ja, belangrijk voor ons was dus eigenlijk dat we uh, simultaan met het sluiten van die Series E een aankoop zouden doen. Met een succesvol e-commerce bedrijf in Nederland. Nou ja, en ik zit zelf natuurlijk uh, uh, ja, ook in, met Plazatark. help ik andere mensen met het groeien van hun merken. Maar ik zat even in mijn netwerk na te denken: van ja, wie heeft er nog meer uh, succesvolle merken die hij verkoopt op, op Bol en Amazon? Ja, en zo ben ik uiteindelijk bij, bij Marco Konings uitgekomen. En ik ken Marco Konings al een hele tijd persoonlijk. Um, en we hebben ook af en toe uh, afgesproken om te sparren over de business. We hebben allebei misschien wel een beetje een vergelijkbare ride achter de rug. Uh, wat, wat betekent dat we. In eerste instantie begonnen met een webshop. Daarna inzagen van nee, webshops zijn het niet. Transformatie gemaakt naar marketplaces. We begonnen met een uh, assortiment te stapelen. Dus we begonnen met een paar producten verkopen. En op een gegeven moment hadden we bizar veel scuus. En ook Marco heeft uiteindelijk een heel groot deel van, van zijn producten letterlijk soort van uitverkocht. Om zich te focussen op alleen maar de winnaars. Uh, en te focussen op alleen maar de merken en de marketplaces. En... Um, ja, ook dat gezegd hebbende, is dat ook een beetje de trend hoe je dat ziet, hoe dat in Amerika al normaal is: dat mensen een business starten op Amazon. Um, en als ik een paar jaar terugkijk in Nederland, of in ieder geval in Europa, zijn er de mensen die starten met een webshop en gaan dan ook verkopen op een marktplaats als een additioneel kanaal. Maar goed, de, de grote trend die ik zie op dit moment... is dat mensen nu al starten met het verkopen op uh, uh, marketplaces. En, en dat is ook hetgene wat, ja, wat ik eigenlijk vaak uh, de mensen uitleg... dat dat het slimste is om te doen. Bouw je eigen merken op de marketplaces only. Want daar bouw je één, ook de, ja, de meest stabiele cashflow voor je bedrijf... maar ook voor een eventuele exit is dat super interessant. Hoe meer revenue jij doet, dus het liefst 90% plus op die marketplaces... Ja, dat is ook super interessant voor de dwarfs, omdat wij het vanaf dat punt zeg maar heel goed internationaal ook kunnen opschalen. Plus, het is operationeel gezien ook een minder hassle dan uh, je bijvoorbeeld webshops runnen in, in meerdere werelddelen en uh, met alles wat daarbij komt kijken. Dus dat is eigenlijk een beetje het model. Uh, maar goed, uh, dus we zijn zo bij Marco Konings uitgekomen. Marco Konings die heeft uh, Amco International en dat is een bedrijf die zit in de, in de keukenaccessoires. Uh, Hij heeft een aantal merken in de keukenaccessoires. Ja, Daar zijn we dus zo naar gaan kijken. En um, uiteindelijk had ik Marco benaderd Ik zeg Marco, zou je bereid zijn om je business te verkopen? Nou, dat ging een beetje op en neer. En op een gegeven moment uh, nou, hadden we met Marco afgesproken. En um, nou, ja, zijn we eens wat dieper erin gedoken. En eigenlijk werd uh, Marco ook wel heel erg enthousiast van het verhaal uh, van, van de dwarfs. Dus, uh, en eigenlijk uh, nou ja, hebben we hem een beetje warm gemaakt. zeg maar, Om ook uh, zijn business of zijn merken aan de dwarfs te verkopen. Uh, en uiteindelijk, uh, nou ja, hij deed ongeveer trouwens, 6 tot 7 miljoen aan omzet uh, op die marketplaces. Dus, uh, met name Bol en Amazon, maar ook via zijn eigen webwinkel. Um, en, en ja, dat was een hele interessante uh, prooi voor ons om, uh, om op te nemen. En, uh, en buiten dat heeft Marco natuurlijk ook een aantal, uh, aantal boeken geschreven over Amazon. Uh, is hij ook wel echt een kenner van het platform en weet hij precies uh, wat hij daar doet. Dus ook dat was een mooie asset om erbij te hebben bij, uh, bij de dwarfs. Dus nou ja, um, zo zijn we met hem in gesprek geraakt en uiteindelijk uh, nou ja, is de deal dus van de Series A uh, rondgekomen en hebben we ook direct uh, de hele business van, uh, van Marco gekocht. Um, ja, hij zit met zijn bedrijf ook in, in het zuiden van het land, in, in de buurt van Maastricht en uh, ja, mijn ouders uh, die wonen ook daar in de buurt. Dus uh, het is ook wel een leuke uh, bijkomstigheid. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Want nu, nu, ja, het is gewoon super vet dat we echt met de slimste eigenlijk ondernemers bij elkaar. En zo zie ik het, dit avontuur nu gestart zijn. Um, dus we hebben letterlijk uh, ja, bij de dwarfs zitten we allemaal met super slimme ondernemers bij elkaar. die uh, ja, eigenlijk dit model uh, uh, nu gaan aanpakken in Nederland. En inmiddels uh, hebben we echt een, een aardige pijplijn. Um, uh, zijn we echt druk bezig. Uh, zijn we ook uh, natuurlijk met, met Bol zelf in gesprek. Maar zijn we met name op zoek naar merken die interessant zijn voor ons om te, te, ja, op te kopen. Dus ja, nogmaals mocht je een merk hebben of iets die je in de e-commerce hebt. En je denkt van hey, misschien is het tijd om een, uh, om een exit te maken. Dan uh, kun je het altijd aan de dwars verkopen. Weet je ook en... Een van de dingen, ik zeg altijd, ik gun iedereen een vrij leven. Ik weet namelijk zelf wat het is om een vrij leven te hebben. Um, en met een vrij leven bedoel ik ook gewoon dat je, ja, dat je financieel zeg maar, je minder druk hoeft te maken. En dat is vaak het grootste verschil voor deze voor e-commerce deze e sellers. Omdat de meeste e-commerce sellers die een e-commerce business bouwen hebben namelijk het grootste probleem dat ze altijd geld nodig hebben om door te groeien. En waarom is dat? Omdat als je internationaal wil groeien, heb je op meerdere plekken heb je, je voorraad nodig. Um, en wil je op meerdere plekken je voorraad aanleggen en wil je dan in grote getallen verkopen. Uh, dat zorgt ervoor dat je, uh, ja, dat je daar veel geld voor nodig hebt om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Uh, dus wil je groeien in e-commerce, e heb je veel geld nodig. En dat is vaak een soort van spagaat waar je als e-commerce ondernemer in komt te zitten, van ja, wil ik verder groeien of ga ik mijn business verkopen? Uh, buiten dat, in de meeste e-commerce businesses, heb je zeg maar een groot werkkapitaal uh, nodig. Uh, en omdat je dat werkkapitaal zeg maar nodig hebt, uh, is het zo dat er eigenlijk nooit geld op je bankrekening staat. Dus het, al je geld zit vaak alleen maar in voorraden uh, die nog onderweg zijn of die nog op de plek liggen. Dat is eigenlijk één groot obstakel voor, voor ondernemers. En een goede reden ook waarom vaak ondernemers verkopen. Omdat ze niet heel comfortabel zijn met het aangaan van grote leningen. Um, en dat zou ook een perfect punt zijn voor de dwars om in te stappen. Om te kijken van hey, kunnen wij jouw bedrijf kopen of jouw merk kopen. En kunnen wij die verder opschalen. Um, nou ja. Dat is trouwens één reden. De tweede reden is ook, en dat heb ik zelf ook ervaren, internationaal handelen met alle btw-nummers en het hele spektakel wat daarbij komt kijken. Kijk, bijvoorbeeld als je op Amazon Europees wil verkopen, dan heb je, als je dat via de Pan-European functie doet, zoals dat heet, dan dat betekent dat Amazon algoritmisch jouw voorraad verspreidt over de verschillende warehouses. Dan um, heb je dus alle btw-nummers nodig waar Amazon een warehouse heeft. En in dit geval zijn het ongeveer acht en misschien inmiddels negen landen... Uh, waar je dan een btw-nummer moet aanvragen. En nou één, het duurde ja, superlang voordat je al die btw-nummers aanvraagt. Mijn langste is uh, volgens mij Italië. Dat heeft uh, in totaal heeft het bijna anderhalf jaar geduurd... voordat ik daar uiteindelijk finaal mijn btw-nummer had. Uh, weet je, op papier kan het allemaal in zes tot acht weken, laten we zeggen. Maar in de praktijk duurt het allemaal veel langer. En ook voor, voor Spanje en Italië moet je allemaal uh, speciale documenten en stempels en handtekeningen van, van, van advocaten en en weet ik het allemaal, bij elkaar verzamelen om dat voor elkaar te krijgen. Uh, er zijn natuurlijk partijen bij die je die daar ook mee, mee kunnen helpen en die heb ik ook zeker gebruikt. Alleen, ja, dus het, het duurt gewoon lang. Uh, en dat is niet één. Dus dan heb je, ook al heb je dan die btw-nummers, de tweede obstakel is dat je aan alle lokale wetgevingen van heel Europa, en dat zijn dus allemaal individuele landen, dat je daar aan moet voldoen. Dus in Duitsland heb je andere wetgeving over wat er op een flesje moet staan, uh, uh, hoe het zit met techniek. Uh, ik bedoel, stel je gaat daar whatever, fietsverlichting verkopen, dat moet aan bepaalde wetgeving voldoen. Dan moet je certificaten verhalen, het moet met bepaalde golf naar beneden schijnen of weet ik wel wat. En zo zijn er echt, en ook voor verpakkingen zijn er ook, uh, zijn er ook uh, allemaal regels. En zo moet je dat voor elk land, moet je, dat, moet je daar compliant in zijn. Ben je dat niet, weet je, dan krijg je gewoon een dikke natrap van je concurrenten. Want die melden je gewoon bij die instanties. En die zorgen ervoor dat jij de klos bent uh, uh, als je, je niet aan de regels houdt. Dat is echt een groot obstakel. Maar uh, dus de btw-nummers in combinatie van uh, lokale wetgeving door heel Europa. Weet je, dat is vaak niet een hele makkelijke combinatie voor de relatief kleinere e-commerce ondernemers. Laat ik het zo zeggen. Dus, en dat is ook iets zeg maar, wat wij uiteindelijk, ja, waar wij een mega schaalbare infrastructuur voor aan het opzetten zijn, om ervoor te zorgen dat we de merken die we accureren, dat we die dus supersnel kunnen opschalen. Um, nou ja, Zo'n deal heeft ook, uh, heeft ook meerdere, meerdere componenten trouwens. Uh, het is een beetje afhankelijk van hoe interessant uh, het is om een uh, merk over te nemen. Maar het kan zijn dat, er voor, dat wij ervoor kiezen om samen met jou of, jou, of niet, om ja, jouw merk in ieder geval groter te maken. En dat wij jou mogelijk nog kunnen laten profiteren van een deel van de groei die het merk uh, uiteindelijk maakt in de toekomst. En dat is ook een beetje afhankelijk. Dat is per situatie afhankelijk of we dat wel of niet doen. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Want misschien heb je zoiets van... ja, ik ben nu net lekker bezig. Ik wil mijn merk eigenlijk niet verkopen. Maar je weet eigenlijk ook wel dat als de dwarfs het aanpakt... met één, de resources die we hebben aan geld... en twee, het team wat we daar ook hebben, als hebben... wat gewoon world-class marketplaces operators zijn... Uh, dat je merk waarschijnlijk 30 keer harder groeit. En dat als je ja, nog zou kunnen meeprofiteren... van een deel van de upside van de groei... dat je daar in ieder geval uh, ja, mogelijk ook uh, goed aan doet, zonder dat je zelf daar veel hoofdpijn van krijgt. Maar dan weer terug te komen bij die exit, weet je nogmaals, ik gun iedereen een vrij leven. Dus stel je hebt een e-commerce business, eigenlijk heb je bijna nooit geld op je rekening staan. Sterker nog, je hebt geld geleend om te kunnen groeien. En dan in één keer kom je bij, klop je bij de dwarfs aan en kun je echt letterlijk gewoon echt geld krijgen voor je business of voor je merk die je hebt opgebouwd. En wat betekent dat je dus gewoon een exit kan maken... en dat we ja, in veel gevallen veel mensen miljonair zullen maken na een exit. En um, nou, dat sowieso voel ik me daar echt mega goed bij... omdat ik, ja, dat je letterlijk het verschil maakt voor die mensen aan de andere kant. Dat je ervoor zorgt dat mensen een ander leven kunnen hebben... of kunnen leiden die ze daarvoor hadden. Dat ze in één keer veel meer aandacht en tijd hebben voor hun kinderen... of dat ze in één keer hun dromen kunnen verwezenlijken. Weet je, als je whatever je ook wil, of nou... Know, Um, ja, een wereldreis wil maken of dat je een huis wil bouwen of misschien wil je wel een, een, een bus opknappen en de wereld rondreizen in een camper of zo of whatever je wil in één keer is het mogelijk nadat je dus eigenlijk je, ja, je merk mogelijke uh, app verkocht ja en dat is dus eigenlijk uh, waar wij het overnemen en daar nemen we letterlijk het stokje over in veel gevallen proberen wij te kijken om in ieder geval wel het hele merk direct over te nemen um, um, en het gewoon met ons uh, world class team in ieder geval op te schalen en uh, een, een ander ding trouwens wat ik ook zie bij veel sellers wat heel moeilijk is, is om alles goed te doen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, veel ondernemers, en, en daar reken ik mezelf ook onder, uh, zijn vaak goed in één of twee of misschien drie dingen. Uh, en dan moet je bijvoorbeeld denken van ah, je bent of goed in inkoop, je, ja whatever, je kan goed inkopen. Of je bent goed in branding, je kan goed uh, de branding aanpakken. Of je bent goed in nou ja, e-mailmarketing, of je bent goed in fotografie, whatever het is. Maar het is eigenlijk super moeilijk om overal goed in te zijn. Want een e-commerce business heeft zoveel factoren. Weet je? En denk aan uh, uh, AB-testen. Zorgen dat je conversie omhoog gaat. Denk aan de juiste foto's. Denk aan met influencers werken. Denk aan uh, uh, je marketing. Je pay-per-click gewoon goed op orde hebben. Uh, je hebt een website nodig. Je hebt, uh, ja, whatever. Je, het is een heel breed spektakel. En je wilt dus ook je btw-nummers hebben. Je wil schaalbare systemen hebben. Je wil je boekhouding op orde. Uh, hebben, uh, nou ja, je wil allemaal, al die punten, die wil je allemaal op orde hebben. En het is vaak super moeilijk om als één pitter of klein ondernemingsteam in ieder geval dit fatsoenlijk neer te zetten. Nou, wij bij de Dwarfs hebben letterlijk A-players, oftewel specialisten op elk van deze disciplines. En uh, uh, natuurlijk zijn we het team nu aan het bouwen. We zijn nu drie maanden bezig en we hebben al meer dan 25 man aangenomen. Het is echt bizar wat er is gebeurd. De afgelopen tijd en ja, we blijven nog steeds door met het doorgaan met het aannemen van mensen. Omdat we gewoon echt een world-class team hier aan het bouwen zijn. Die gewoon ja, eigenlijk de beste operators van e-commerce bedrijven in, in Nederland aan het bouwen zijn. En het zorgt er ook voor dat er echt trouwens veel talent uh, onze kant uit komt. Hè? En we zien echt mensen die ons benaderen. Die al weet ik hoeveel jaren bij een bedrijf zitten. Die echt gewoon supergoed zijn in wat ze doen. En die een keer dit als opportunity zien. En zien van hey, wow, dit is echt zo'n vet bedrijf. Hier wil ik voor werken. En zo hebben we echt al mega veel talent aangetrokken. Um, uh, bij de dwarfs. Dus uh, ja, weet je. Ik bedoel, er is altijd ruimte voor super goede mensen. En, um, uh, en daarnaast is het ook een mega snel, snel groeiend bedrijf natuurlijk. En uh, ja, we hebben al op twee verschillende kantoren gezeten en we zijn nu naar derde kantoor kijken en we zijn gewoon pas, nou ja, drie, vier maanden actief. Dus het is, het is, echt, het is echt bizar. <laughs> dus uh, dat is in ieder geval als je in zo'n dynamische omgeving zit. is trouwens, om daar een, een persoonlijke noot aan te geven, is dus mentaal is het best wel even schakelen. Als je in een omgeving terechtkomt waar je eigenlijk standaard, zeg maar, uh, waar het zo hard gaat, dat je eigenlijk ook met 60, 70 procent van de informatie 100 procent van de keuzes moet maken. Um, ja, en je moet bepaalde infrastructuur neerzetten, zeg maar, die er nog niet is. We zijn nu op dit moment bedrijven aan het aankopen, terwijl bijvoorbeeld het ERP-systeem, wat echt ja, best wel lange trajecten zijn om dat goed neer te zetten, nog niet staat. Uh, dus, dus dat is echt mega dynamisch. Maar we hebben echt de slimste mensen op elke discipline zitten om het natuurlijk wel zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar ja, het is wel echt heel tof om te zien hoe we het op deze manier kunnen aanpakken. Dus kijk, onze core business van de Dwarves is eigenlijk het acquireren en het integreren van deze merken die wij aankopen. En vervolgens het doorgroeien daarvan. Um, en dat acquireren, dat is ook een hele sport. Want dan hebben we het over M&A. Uh, ja, uh, um, uh, ja, je wilt dus zoveel mogelijk bedrijven aankopen. Nou dan heb je ze aangekocht. Iedereen werkt alweer met een verschillend boekhoudsysteem. Uh, op andere manieren en allemaal dat soort dingen. Nou, dat moeten we vervolgens accureren. Daarna moeten we het integreren. Dus we moeten het integreren in de dwarfs highway of business. Uh, met alle tools en dingen die wij gebruiken. En als het eenmaal geïntegreerd is. Dan moeten we het doorgroeien. En dan gaat het spel om dat we de merken internationaal kunnen doorgroeien. Uh, maar ja, dus dat, dat zijn best wel uh, grote stappen die je moet nemen. Voor dat, ja, voor dat, voor dat, voor dat in ieder geval ja, zo'n business echt gewoon 100% staat natuurlijk. Maar het is wel... Ja, mega tof om daarbij te betrokken zijn. En weet je, Het um, is wel mooi te vertellen. Want ik. Ze noemen mij ook wel de secret, secret weapon bij de dwarfs. Weet je, ik was vroeger um, altijd super goed in dingen bij elkaar te regelen. En ja, dat ben ik natuurlijk nog steeds. Want ik denk ook dat daar in de early days op school mijn ondernemerskills een beetje naar boven zijn gekomen, dat ik. Ze noemden mij ook altijd vroeger wel de rat van de klas. Want ik was degene die het minste deed. Waarbij altijd overal zeg maar, een soort van mijn huiswerk vandaan sprokkelde. Dat allemaal bij elkaar plakte, En dan altijd weer mijn punten haalde, zeg maar. En zo ben ik later eigenlijk ook in business gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik slim dingen bij elkaar sprokkelen? Hoe kan ik die systemen mega schaalbaar bij elkaar zetten? Uh, uh, hoe kan ik uh, slimme scraping tools gebruiken of misschien wel zelf bouwen? En hoe kan ik vervolgens daar een mooi geheel van maken? En, ja, en zeker in, in, in deze fase van de business of waarschijnlijk in elke fase van de business is het superbelangrijk dat we de juiste onderdelen, de juiste dingen bij elkaar brengen, de juiste intelligentie in de software brengen, de juiste markt uit de data trekken. Of de juiste data uit de markt trekken. Uh, om uiteindelijk onze keuze te kunnen maken om uh, de juiste merken te kunnen accureren. Die vervolgens onze systemen in te laden uh, naar internationale sales teams opzetten. Die in verschillende landen trouwens ook merken gaan accureren. Uh, en ze vervolgens integreren. En dat is trouwens ook de reden waarom de dwarfs eigenlijk een supermooie naam is. Dus dwarfs um, uh, ja, het zijn eigenlijk gewoon uh, dwergen uh, met sneeuwwitje en allemaal. Dat is dat hele verhaal, dat ken je wel denk ik. <laughs> um, maar dwarfs heeft ook een mooie betekenis voor, voor ons als dwarfs zijnde. Want um, wij proberen in, in de wat kleinere landen. En Nederland, die rekenen we daar natuurlijk ook onder. Proberen wij de merken te accureren. En vervolgens proberen we die in de wat grotere landen. Tussen haakjes proberen we de merken daar op te schalen. Dus denk aan... Uh, dat we bijvoorbeeld, uh, stel, we zouden een merk in Nederland accureren uh, op het platform van Bol. Dan zullen we dat daarna internationaal, met name uh, uh, op Amazon. Maar ja, en dan blijven we niet alleen in Europa. Later gaat dat ook naar Amerika of naar Japan of naar andere landen. Zullen wij dat merk gaan opschalen. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje ook waarom wij dwarfs heten. Omdat wij de opportunity spotten in de wat kleinere landen. Hè? Denk ook aan, aan uh, Scandinavië, maar ook aan Zuid-Europa. En het vervolgens brengen naar de wat grotere landen. Uh, ik denk ook in de grotere landen in, in uh, Europa zijn bijvoorbeeld uh, Duitsland en uh, uh, Engeland. Ja, en ook na de brexit is er ook een hoop ellende ontstaan bij zo'n Amazon business. Want ja, voorheen had je de Pan-European functie. Was, de, uh, uh, was Engeland onderdeel van de Europese Unie. Uh, kon je heel makkelijk je voorraden door alle landen heen laten sturen door Amazon. En ook dus naar Engeland. Nou, sinds die brexit moet je dus los voorraad sturen naar Engeland. Wat ook weer zorgt ervoor dat je daar weer ja, een apart, uh, dat moet je weer apart managen. Ja, en in het begin kom je dan in het probleem te zitten dat als je het bijvoorbeeld eerst invoert in Nederland en het daarna naar Engeland stuurt. Dan moet je daar weer invoerrechten betalen. Dus dan ben je eigenlijk gewoon dubbel, uh, uh, ja, dubbel geld kwijt. Nou ja, we hebben het ook allemaal meegemaakt dat het uh, Suez geblokkeerd was door een mega groot schip. Uh, Evergiven of zo heet die volgens mij. Of Green, en weer iets in die race. Um, uh, ...zorgt er ook voor dat de transport helemaal vastslipte... ...en we zitten nu in een coronatijd, dus we hebben sowieso... ...er zijn een stuk minder vluchten, hè? dus uh, personenvluchten... ...en vaak worden die vluchten gecombineerd met uh, nou, mensen en goederen. En omdat er een stuk minder vluchten zijn... ...zijn ook de transportprijzen natuurlijk ook mega omhoog gegaan. En uh, datzelfde geldt ook voor uh, containervervoer... ...want de vraag en het aanbod bepalen uiteindelijk de prijs... ...net zoals de meeste markten, hè? dus of het nou een, een cryptocurrency is, een, een munt... Of uh, uh, transport. Vraag en aanbod bepalen uiteindelijk de prijs. Uh, dus uh, ja, dat is bij, bij transport ook. En, en nu is het zo dat door corona die hele e-commerce business letterlijk geëxplodeerd is. Omdat iedereen in één keer online moest kopen omdat de winkels dicht waren. Uh, wat resulteerde erin dat uh, er in China echt bizar hard geproduceerd moest worden. Maar wat ook resulteerde in dat al die boten dus overvol zitten. En dat is de reden waarom die prijzen van die containers omhoog gaan. Um, die uiteindelijk ook echt ja, bizar zijn gestegen. Waardoor dus weer je kostprijs van je product omhoog gaat. Waardoor je dus eigenlijk theoretisch als je verkoopprijs zelden blijft minder marge maakt. Maar goed, dus één uh, schale troost. Uh, elk bedrijf heeft hetzelfde uh, probleem. <laughs> in ieder geval als je in de, in de handel zit of in de e-commerce. Ehm... Um... Ja, hoe, hoe gaat dit spel er nu op de long term uitzien? Um, nou ja, weet je, bedoel, wij gaan, uh, op dit moment gaan wij zoveel mogelijk merken aankopen. En die gaan we opschalen. Uh, en waarom is het ook trouwens interessant om, voor ons om die merken zo veel mogelijk te stapelen? Kijk, uh, wat we ook bij, bij, bij andere bedrijven in de wereld hebben gezien. Dus, uh, ja, er is dus meer dan 5 miljard funding gedaan in dit soort bedrijven. Er zijn ook partijen al in, in de UK en in Spanje en dat soort dingen die al honderden miljoenen hebben opgehaald. En die hetzelfde, die hetzelfde doen met name op Amazon. Uh, wij zijn de eerste op in Nederland en op bol.com die dit uh, die, die in ieder geval merken opkopen daarvan. Uh, maar uh, ja, wat, wat, waar het in de toekomst naartoe gaat, is waarschijnlijk dat sommige van die bedrijven naar de beurs uh, willen gaan en dat ze dan ook de ja, dat ze dan conculega's gaan opkopen. Um, uh, ja, en, en dat is in ieder geval de long-term play die ik zie. Dat op een gegeven moment gaat zo'n markt gaat dat, uh, consolideren. En um, ja, gaan er, gaan er bepaalde partijen gaan dan uh, of samen of uh, worden opgekocht door andere partijen. omdat er uiteindelijk iemand een, een, een beursgang zou willen maken. Maar. Ja, dus dit is een beetje de, de bizarre ride waar ik in ik heb gezeten de, de afgelopen maanden eigenlijk. En uh, nou ja, oh ja, dat is ook mooi om te vertellen, want we hadden echt, ja, we hadden echt een supergoede uh, perscampagne gelanceerd. En uh, nou ja, we hebben echt nou ja, bijna elk groot uh, krant e-commerce tijdschrift en dat soort dingen. We hebben letterlijk overal ingestaan en denk over het Financieel Dagblad, uh, Twinkel e-merse, uh, De ondernemer uh, Maar ook een internationale pers heeft ons gevonden. We hebben ook internationale persberichten gelanceerd. En zo zie je eigenlijk dat het echt bizar hard gaat... als je zoiets dus lanceert en op de juiste manier erin zet. Um, uh, en met, met ook wel met echt een goed persbureau gewerkt... die dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Um, uh, en, en dat is wel echt heel tof om te zien... dat we zoveel perscoverage hebben gekregen in het begin. Wat ook resulteerde in weer heel veel inbound leads... en mensen die hun merk wilden verkopen... en die zijn naar uh, dwars.io gegaan... en uiteindelijk hebben ze uh, ja, gezegd van... Ja, ik zou willen verkopen. Nou, goed... Um, zou jij willen verkopen, wil je hierop voorbereiden? Daarvoor hebben wij dus een, een, een speciale checklist gemaakt op plazatalk.nl slash verkoop. Um, en daarin kun je eventueel um, deze, um, ja, deze checklist downloaden om te kijken van ben ik klaar om te verkopen. En um, uh, ja, uh, daar kun je in ieder geval uh, gewoon gratis deze checklist downloaden. Nou ja, ik vind in ieder geval... Um, het is altijd wel leuk. Ik vind het altijd wel tof om, om mijn eigen reis te updaten. En ik krijg heel veel, vaak van mensen te horen van ja Bas, wat maak jij allemaal mee? En deze podcast uh, was ik begonnen met allemaal interviews en allemaal interessante mensen. Uh, hoe ik de toekomst ga inzien. Ik ga denk ik wat meer vertellen over uh, ja, wat ik allemaal meemaak. Wat er in de e-commerce wereld gebeurt. Ik probeer iets meer richting e-commerce te gaan, zodat mensen ook daadwerkelijk iets hebben. Uh, die in de e-commerce zitten aan deze podcast. <laughs> uh, en uh, nou ja, ik ga zeker ook zeer interessante vogels uit de e-commerce op, uh, op korte termijn interviewen. Maar ik ga ook wat vaker mijn eigen reis delen. Uh, wat ik allemaal doe en meemaak in, uh, ja, in het hele spektakel waar ik middenin zit. Uh, binnenkort ga ik ook nog een podcast opnemen over uh, mijn eigen merk. Over hoe dat op Amazon is gelopen. Uh, hoe ik, uh, nou ja, ik heb ook al eerder een podcast opgenomen. Hoe ik een fabriek heb opgezet in China. Um, uh, en allemaal dat soort dingen. Dus uh, verwacht daar ook wat updates over. En um, ja, dus um, met de Dwarfs zijn we in ieder geval klaar om, uh, om uh, overnames te doen in Nederland. We gaan tientallen succesvolle e-commerce bedrijven aankopen. En uh, onder één dak over de hele wereld opschalen. En wat mij betreft is dit het moment om jouw e-commerce merk te verkopen. Dus nou ja, meld je even bij de dwarfs of uh, eventueel bij mij. Uh, dan, uh, dan kunnen we eventueel naar je merk kijken om te kijken of je een mooie exit kan maken. Uh, de markt is letterlijk on fire. En uh, ik zie het in ieder geval als een mooie opportunity uh, voor, uh, voor, uh, om dit aan te grijpen. Als je eventueel uh, een, uh, ja, een mooie uh, exit wil maken en uh, een, uh, het volgende hoofdstuk van je leven wil gaan. Oké. Okay. Uh, heb ik nog iets overgeslagen? Geen idee eigenlijk. Dit, is, uh, ja, dit was voor mij ook echt een mega ride. Uh, ook wel een stretch. Ik heb bizar veel geleerd op het gebied van funding, seed, series A, uh, venture debt, uh, term sheets, hoe dit allemaal werkt. Um, nou ja, ik zal later ook nog wel uh, wat podcasts gaan opnemen. Welke stappen je zou kunnen nemen. Hoe je je bedrijf kan voorbereiden op, uh, op een verkoop. Uh, welke stappen er zijn als je je bedrijf gaat verkopen. Uh, en allemaal dat soort dingen. En ik zal ook op, uh, op korte termijn uh, wat interviews gaan doen. Met uh, mensen die bij de dwarfs werken. Zodat we... Ja, zodat we gewoon uh, mooie content uh, voor, voor jullie kunnen creëren. om uiteindelijk uh, ja, jullie te inspireren. Eén, uh, uh, zullen we jullie ook willen helpen. of helpen met het, opgroeien, met het groeien van jullie eigen merk. En ja, dan hoop ik dat er vroeg of laat ook. Uh, uh, ja, dat het interessant kan zijn voor jou om je merk te verkopen aan de Dwarfs. Oké. Okay. Nou, dit was de uh, whole story in ieder geval van de Dwarves. Uh, in ieder geval tof om het met jou te mogen delen. Als je tot hier hebt geluisterd, zeg ik nogmaals dankjewel. Betekent veel voor mij uh, dat je deze podcast luistert. Uh, uh, ik doe het met superveel plezier. En uh, ik hoop in ieder geval uh, jou ook mogelijk snel te zien of te spreken. Waar dan ook. Ik zeg uh, super fijn, uh, fijne zomer en uh, geniet uh, van alles. En uh, ik zeg tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Ja, het is altijd even wennen als ik tegen mezelf aan het praten ben. En dan moet ik ook mijn eigen outro doen. Maar uh, bij deze... Uh, dit was het verhaal van mezelf. Hoe ik 7,5 miljoen heb opgehaald voor de Dwarfs. En hoe we mogelijk nog tientallen miljoenen aan Venture debt hieraan gaan toevoegen. Voor het opkopen van succesvolle bedrijven. We gaan letterlijk tientallen succesvolle e-commerce bedrijven opkopen. Uh, wil jij je natuurlijk voor, wil jij je voorbereiden? Wil je weten wat er nodig is? Download dan de checklist op plazotalk.nl verkopen. En uh, daar is de gratis checklist hoe jij je kan voorbereiden. Wat er nodig is om je bedrijf te verkopen. Uh, of verkoop klaar te maken. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Um, en ik zeg in ieder geval tot de volgende keer maar weer. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings En geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals. Ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in op een coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.